1: Reklame. Ende.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge Trinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, ich begrüße dich ganz recht herzlich. Grüß dich, Chris. Du siehst, ich habe die Nackenwurst draußen. Der Herbst ist da. Ich yes. entspanne mich. Ich, man kann sich wieder zurücklegen. Man muss sich keine Ausreden mehr suchen, warum man sich nicht mit anderen Leuten an den See legt. Sondern man kann jetzt wieder guten Gewissens drinnen bleiben.
0: Ja, Achtung. Ich mache hier mal kurz was. Das ist Herbst-ASMA, es ist Zipperjackenwetter. Ja,
1: es ist Übergangsjackenzeit.
0: Das kommt mir sehr entgegen. Ich liebe Zipperjacken. Ist mir kalt, mache ich sie auf. Ist mir warm, mache ich sie zu. <lacht> Dieses Konzept kommt mir sehr entgegen. Ich mag es, ich mag auch den Herbst. Ich mag vor allem den Spätsommer, wenn es noch nicht so ungemütlich ist wie im Herbst, aber auch nicht mehr ganz so heiß. Hat zwar niemand gefragt, aber ich sage es einfach mal. Ja. Ich mag den späten Sommer.
1: Letztens hat ein Wissenschaftler irgendwo gesagt, dass es eine perfekte Temperatur gibt für den Menschen. Aber ich weiß nicht, wie sie war. <lacht> Wollte ich nur mal sagen, es gibt eine perfekte Temperatur. Ich weiß es nicht mehr. Es war irgendwo, glaube ich, zwischen 20 und 25 Grad. Es könnte aber auch zwischen 10 und 35 Grad gewesen sein. Das ist sein. doch
0: diese Teneriffa-Temperatur. Wo alle hinfahren, weil es da immer so mild ja. ist. Es ist nicht heiß, aber auch nicht kalt. Das ist so Teneriffa-Feeling.
1: Bei uns ist es genau so im Podcast. Nicht heiß, nicht kalt, nichts Ganzes und nichts ist, Halbes. Sind das Teneriffa, der Podcast. Ja, wir sind auch, ich, ich möchte sagen, wir sind auch das Matratzen-Concord, der, der Podcast. Wir sind immer dabei, wenn man es auch gar nicht braucht. Man fragt sich, was ist eigentlich hinter diesem Schaufenster, wo ganz groß Schlussverkauf, totale Räumung, alles muss raus, steht 80% Rabatt auf die Matratzen. Ich kenne niemanden, der schon mal drin war. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich Matratzen zu kaufen gibt.
0: Und man fragt sich, haben die was mit der Mafia zu tun?
1: <lacht> ich habe mal gelesen, also das denkt man dann immer so, Geldwäsche und so, aber das kann man jetzt nicht einfach den Leuten unterstellen. Das ist ein ehrliches Geschäft, was kürzlich, habe ich gelesen, von einer chinesischen Firma aufgekauft wurde. Das ist ein
0: ehrliches Familienunternehmen.
1: <lacht> die Familie Matratze. <lacht> Die Familie Concord. Ja. Tim und Uschi. Tim und Ushi Concord. Matratze Concord. Doppelname. Er hatte heiratet in die Familie Concord. Tim Matratze. Tim Matratze und Ushi Concord. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, wir sind sowas ähnliches, nur halt
1: als Podcast. Ja. Können wir nicht mal groß raufschreiben jetzt 70% Prozent günstiger oder so, also so, um ein um bisschen Leute anzulocken? In Rot. Ja.
0: Sale, also Sale darf man ja sagen, aber Sommerschlussverkauf zum Beispiel darf man ja nicht mehr sagen in Deutschland, ne?
1: Das ist eine Diskussion, die an mir vorbeigeht.
0: <lacht> ich verstehe auch gar nicht, warum, weil die machen ja trotzdem alles Sale. Das heißt jetzt halt nur anders. Aber keine Ahnung, es gab wohl mal ein Verbraucherschutzgesetz. Da, da werde ich mal in die Recherche gehen.
1: Weißt du noch, als wir mal... Vor mittlerweile schon zwei, drei Jahren her eine Matratze gekauft haben, so jetzt mal eine richtig gute natürlich. Matratze, wo man sich auch mal Probe legen muss ja. und dann waren wir so zu einem Geschäft, wir sind da noch nicht hingefahren, weil wir wussten nicht, ist das jetzt so ein Geschäft, wo man vielleicht Termine ja. vereinbaren muss, so Beratungstermine, da standen natürlich Öffnungszeiten, da haben wir dann eine Mail hingeschrieben und erfreulicherweise ist auch eine Mail zurückgekommen, wir wurden nicht zurückgerufen. Und da stand drin, ja, Sie können morgen ab 8.30 Uhr vorbeikommen. Und da wussten wir nicht, heißt ab 8.30 Uhr jetzt den ganzen Tag oder heißt ab 8.30 Uhr ab 8.30 Uhr unser Termin. Haben wir jetzt dann einen festen Termin mit der Frau Schmidt? Mit der Frau Concord. Mit der Frau, mit der Frau Concord. Und dann sind wir da hingefahren. Wir mussten nämlich ein bisschen außerhalb fahren. Das hat ein bisschen gedauert. Wir mussten sehr früh aufstehen. Und da muss das war halt dann wirklich so ein leeres Bettengeschäft, wo man dann Probe liegen muss. Und das finde ich ja, das ist so eine Drucksituation. Dann heißt es, bitte, legen Sie sich doch mal hin. Das ist hier Matratze 2000. Das ist ein Modell, da können Sie sich jetzt mal hinlegen, legen Sie sich flach hin. Und dann wollte ich mich so auf die Seite drehen. Und ich hieß es, nein, legen Sie ruhig mal sich flach hin. Und dann, und dann liegt man da total unentspannt und muss sagen, ob die Matratze denn komfortabel ist.
0: Ja, vor allem liegt man da, man kommt irgendwie im Herbst, Winter da morgens hin. Und äh, ist es ist noch halb dunkel draußen. Man hat einen Wintermantel an, dicke, schwere Stiefel, dicke Socken, eine, eine feste Cheesehose, vielleicht sogar Wasser abweisen. Und dann liegt man sich in voller Montur auf dieses Bett, völlig unnatürlich, verkrampft. Man traut sich auch nicht, sich gemütlich hinzulegen, weil man ja die ganze Zeit mit Argus-Augen beobachtet wird. Dann liegt man da wie so ein Brett und tut so, als würde man ja. zu Hause auch sagen. nee, also zu Hause lasse ich auch den Mantel an abends. Nee, nee, das ist schon richtig so. Die Stiefel lasse ich auch abends an.
1: Was mir gut gefällt, ist ja auch, damit die Distanz war, zwischen verkaufender Person und kaufender Person, also zu beratender Person, also mir, ist die Person dann am Bettenenden gestanden. Also nicht bei mir auf der Höhe, wo mein Kopf ist, das wäre zu nah, das ist ja aufdringlich. Und dann am Bettende war die Person und da habe ich dann so quasi meinen Kopf geneigt, so dass mein, mein Hals gekrümpft war und dann muss man da halt so das Feedback geben, ja es ist ganz bequem. Super! Dann kann ich nur mal die andere testen. So und mein Problem war, wir sind da so früh hingefahren und ich weiß nicht, was los war, aber ich konnte mal wieder nicht einschlafen und ich war so müde, dass wirklich wortwörtlich jede Matratze gut war in dem Moment für mich. Ich wollte mich in jede reinlegen und ich wollte da bleiben. Und ich wollte in jeder schlafen. Ich konnte gar nicht unvoreingenommen diese Matratze testen.
0: Es war auch so nur so ein leichtes Licht in dem Laden. Es war so leicht gedämmt. Es war noch wirklich früh und wir mussten noch früh losfahren, weil es weiter weg war. Und wir waren auch im Arsch und es war irgendwie dunkel. Und, ja. dann, und dann ist es so verlockend. Dann liegst du in so einem großen Bett in einer Größe, die du noch nie...
1: Ja. Belegt hast und dann natürlich, dann dann willst du einfach am liebsten wegratzen. Ja und dann war das Kissen eigentlich fast besser als die Matratze, weil die haben dann natürlich auch ein Kissen da, damit man es ja. suggerieren kann und das Kissen ist natürlich viel, viel besser als das, was ich habe und da wollte ich eigentlich gar nicht mehr aufstehen und ich habe mich gefragt, Probelegen ist ja gut, aber wie lang bleibt man eigentlich liegen beim Probelegen, ab wann wird es unverschämt oder was ist zu kurz. Also du kannst dich hinlegen, ich wäre dann einfach liegen geblieben, aber in einem, ich sag mal, nüchternen, ausgeschlafenen Zustand, wäre ich da wahrscheinlich erst nach 20 Sekunden wieder raus und gesagt, ja, ja, passt, ich nehm die. Aber das wäre ja dann auch unverschämt. Da würde ich ja das Produkt Matratze, nicht würdigen. Man muss ja dann schon eine gewisse Zeit da liegen bleiben. Wie lange kann man liegen bleiben? Was ist der sweep
0: Ich finde auch das Konzept liegen mal kurz im Laden, ist, macht ergibt keinen Sinn. Mhm. Ich finde, was Sinn ergeben würde, wäre, wenn sie es anbieten würden, dass man abends kommt, kurz ja. vor Ladenschluss, ja. sich in das Bett legt, im Pyjama, sich umzieht, die genau. Zähne putzt vor Ort und sich dann reinlegt und dort übernachtet. Dann sagt man abends, wenn die Letzte die Tür zu sagt man, tschüss, bis morgen. Ja, und, und überall in den Betten schlafenden Leute zu
1: Probe. 20 wildfremde also. Menschen. Och Joachim. Und Joachim hat dann um 3 Uhr morgens, wachte er auf, komplett Rückenschmerzen, ja. weil viel zu weiche Matratze und kommt dann zu dir schubst sich an. Entschuldigung, kann ich mal hier die Matratze 2500 probieren? Ich muss da rein, ich kann es nicht, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann keinen Bock springen, das macht mein Rücken nicht mit. Ja, immer wenn sich Ute dreht, wache ich auf. Aber das wäre ein gutes Konzept. Also über Nacht, dann die Matratze testen, und morgen dann unausgeschlafen oder je nach dem ausgeschlafenen den Kaufvertrag unterschreiben.
0: Ja, das finde ich gut. Und ähm, was ich auch kurios finde beim Thema Betten generell, ist das Konzept von einem Topper. Ich weiß nicht, ob also das ist auch so eine Modeerscheinung, das kam dann mit den Boxspringbetten, kam dann plötzlich der, der Topper ins Spiel. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das einfach eine dünnere Matratze auf der normalen Matratze, die das Ganze nochmal toppt, in, in manchen Fällen auch zwei ähm, Matratzen miteinander verbindet, in dem eine einziger Topper
1: über zwei Matratzen drüber liegt? Richtig. Du, du reißt da eine Wunde auf, die noch gar nicht verheilt. <lacht> das merke ich gerade. Die eitert noch raus. Also da war ich dann auf einer Matratze und sie fragt, ist es denn bequem? Und dann habe ich gesagt, ja, aber hier ist doch so ein, so ein Topper drauf, der wirklich ungelogen zehn Zentimeter ja. hoch ist. Also ich kaufe ja nicht den Topper, sondern die Matratze. Wie kann ich denn jetzt bewerten, wie die Matratze ist? So, habe ich mich natürlich nicht getraut zu fragen. Nee. Ist für einen Dreni natürlich eine schwierige Situation. Das Beratungsgespräch sowieso, aber ich denke mal, für einen gesunden Schlaf mussten wir es in Kauf nehmen.
0: Ja, und ich verstehe auch das Konzept nicht. Also geht es dann darum zu sagen, ja, Ihre Matratze ist unbequem? Das macht doch nichts. Dann machen Sie doch einen bequemen Topper drauf. <lacht> Also dann schlafen sie gut. Also man kann jetzt quasi auf jedes unbequeme Bett einfach einen bequemen Topper drauflegen. Oder wie läuft das? Und wenn man dann eine bequeme Matratze gefunden hat, dann verhagelt man sich das, indem man einen Topper drauflegt. Ja, nur
1: einen bequemen Topper. Aber es gibt Ach. doch die dünnen Topper. Das hat mich... das
0: hat Es mich gibt gut. noch dünne auf den normalen Toppern.
1: Das, das Thema Bett, das ist überhaupt nicht geklärt.
0: Wie viele Schichten soll man denn übereinanderlegen? Irgendwann ist man Prinzessin auf der Erbsestyle, style kurz unter der Decke liegt man. Weil man den Topper auf dem Topper und darüber hat man dann noch den Matratzenschoner und den da, da kommt dann nochmal eine Wärmeauflage, dann kommt der große Toppel, dann kommt der kleine Toppel und dann liegst du da oben.
1: Ich fordere jetzt Günther Wallraff, der Investigativreporter aus Köln für RTL, der schon seit Jahrzehnten undercover geht er in Betriebe und Konzerne rein. Letztens hat er die unsere Freunde, die Burger King-Mäuse verscheucht. Ich fordere das Günter Wallraff vom RTL-Team begleitet wird in Matratzengeschäfte und da mal guckt, kann er einschlafen oder nicht? Und wenn er schläft, Livestream 24 Stunden, Günter Wallraff <lacht> schläft da durch oder nutzen die Matratzenkonzerne die Kundinnen schamlos aus.
0: Und wie viele Matratzentopper braucht der Mensch wirklich? Braucht der Mensch überhaupt Matratzentopper oder ist das ein große Volksverarsche? Günter Wallraff nimmt sich der Sache an. Günter Wallraff ist ja sowas wie der Robin Hood von Köln, aber mit sehr vielen Immobilien. <lacht> Und ich würde sagen, Günther, nimmt sich ja Sache an.
1: Darf ich jetzt hier eine kleine Produktplatzierung einschieben, für die Natürlich. ich jetzt auch kein Geld nehme? Das ist eigentlich für mich eine wohltätige Tat. Ich sitze ja nicht im GZSZ Writer's Room. Ich habe da nichts mit zu tun. Manchmal sehe ich das und dann denke ich so, ah, Joe Gerner ist immer noch da. Joe Gerner ist a thing. Und diese Woche ist mir eingefallen, Joe Gerner hatte immer ja gerne die Airline. Ja. Und wie könnte man jetzt das Franchise Joe Gerner weiterdenken? Und da möchte ich dem GZSZ-Writersung eine Idee schenken, nämlich das JoGurt, Ein Joghurt von Joe Gerner. <lacht> Und das, der Claim ist, JoGurt, das habe ich gerne. <lacht>
0: Das ist ungefähr auf einem Level mit GnR.
1: Ja, also ich möchte das kurz hier einschieben beim Thema Matratzen, weil man könnte das Joghurt ja vielleicht auch komfortabel in der Matratze von Matratzen Concord, könnte man die ja essen, vielleicht geht das Hand in Hand. Joghurette. Wir waren doch mal bei einer Lesung, bei mir klingelt da was, wir waren doch mal an einer Veranstaltung es war doch eine Lesung. Es war doch die Lesung von Maxi Hecke von ja! Feuer und Brot. Von dem Podcast ja! Feuer und Brot. Sie ist ja Synchronsprecherin und Sprecherin. Liest also auch Hörbücher ein. Und da hat sie eine Lesung abgehalten in einem, ich glaube, war es ein Bettengeschäft? Es war im Betten, oh mein Gott, ja.
0: Es ist jetzt schon mehrere Jahre her, aber ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, weil es, es war wirklich verstörend teilweise. Nicht die Lesung, die war super. Maxi ist ja auch eine super Sprecherin, super Vorleserin und ich weiß noch, es war, es gibt ja immer, jede Stadt hat immer so so Aktions Wochen, wo dann sowas passiert, wo dann, was großflächig geplant wurde, am Reisbrett, wo dann zu so diesem Konzept überlegt <lacht> ja. wurde. Und Üst in Köln. Burg fährt
1: Rad. Ja. Sowas. Und alle, es geht alles ums Rad. Fahrrad. <lacht> Glücksrad Und in Köln
0: waren irgendwie Tage der Literatur oder so. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ging es darum, dass verschiedene Lesungen waren immer in verschiedenen Locations und es soll dann so ein bisschen aufregend sein, nicht so eine langweilige Lesung in der Bibliothek oder so, sondern an aufregenden Orten, die sehr konzeptuell gedacht waren und zwar immer an den Titel des Buches angepasst das gelesen wurde.
1: Moment mal, heißt das, es gab noch so andere solche Lesungen in anderen
0: ja, Geschäften? Ja, aber ich weiß nicht welche. ich war mhm. nur bei, Wir waren ja nur bei dieser. Mhm. Und ich weiß noch, dass Maxi aus dem Buch gelesen hat, die Frau, die ein Jahr, 100 Tage, die die auf jeden Fall sehr lange im Bett äh, <lacht> <lacht> im Bett verbracht hat. Von Sue Townsend ist ein Buch. Mhm. Und ähm, diese Lesung hat in einem Bettengeschäft stattgefunden. Und da denkt man jetzt erstmal, oh, ist ja cool, ist ja bequem. <lacht> ja, es hat eine das war leider, leider ein sehr, sehr teures Bettengeschäft. Ich kannte das vorher nicht, aber es gibt wohl so ein richtiges, so ein, so ein Designer-Boutique-Laden für Matratzen, für Betten. Ich glaube, es sind, ist Matratze und Bett im Eim eigentlich. Das ist ein richtig krasses Konzept. Auf jeden Fall ähm, ist es ultra, ultra teuer und mit ultra teuer meine ich. Ich habe währenddessen, als ich da, dort vor Ort war, gegoogelt, weil ich dachte oh fuck, das sieht ja. aber alles teuer aus Hast hier. du nicht zugehört? Ich habe schon zugehört, aber ich habe mich auch gefragt,
1: ist Noch Bundesliga nebenbei sind das normale
0: Betten, in denen wir hier sitzen? Und ich habe gegoogelt und da stand, das günstigste Bett kostet 5000 Euro, das teuerste Modell kostet 50.000
1: Euro. Das ist, das ist Wahnsinn. Das ist ein Auto. Das ist ein teures Auto.
0: Und wir saßen in diesen Betten und ich weiß noch, dass ich ultra Angst hatte. Ich hatte die ganze Zeit ultra Angst. Es, diese Lesung lief und ich habe mich umgeguckt und die Leute haben sich nicht getraut, sich zu bewegen, inklusive mir, die ja auch, ich war, ich bin schwer. Ich hatte Angst, dass ich das Bett kaputt mache.
1: Richtig und deswegen bin ich nämlich nicht ins Bett. Du hast, Wir sind da irgendwie zu früh da gewesen und wir waren die Ersten. Da war niemand außer Maxi und ich habe gesagt ich lege mich. Man sitzt ja nicht im Bett, sondern man liegt ja mehrheitlich. Drei Viertel des Körpers, zwei Drittel des Körpers liegt und dann so ein bisschen aufrecht in der Position, als würde man noch so ein bisschen vor dem Schlummer noch was lesen. Ja. So. Und ich habe gesagt, ich wähle lieber diesen Klappstuhl, der zum Zusammenbrechen verurteilt ist, als hier im Bett zu liegen. Und du bist also ins Bett gegangen, in dieses teure Bett und ich das <lacht> am Fußende im Stuhl.
0: Das war, das war bevor ich gegoogelt habe, wie teuer die sind. Das ist mir ja dann erst allmählich klar geworden, als ich dann im Bett saß. Und dann gab es aber kein Zurück mehr, weil ich hatte die Schuhe ausgezogen. Es war Pflicht. Man musste die Schuhe ja. ausziehen. Spätestens oh. da hätte ich skeptisch werden müssen. Aber ich war schon dabei im Begriff. Ich saß schon mit dem Hintern auf dem Bett, als sie mir das gesagt hat. Deswegen habe ich es einfach, hab einfach gemacht, weil ich so perplex war. Aber das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Warum muss ich meine Schuhe ja.
1: ausziehen? Das aber, kann nicht sein. Was gefehlt hat, sind diese typischen Plastik- ich sag mal, Präservative für Matratzen. <lacht> Matratzenkondome, die man unten über's Bett zieht, damit die Leute im Geschäft mit ihren Straßenschuhen sich darauf legen können und nicht direkt die Matratze kaputt und dreckig machen. Die haben gefehlt. Deswegen wurden die Leute dazu aufgefordert, die Schuhe auszuziehen.
0: Ja, ich glaube, der Laden ist einfach so teuer, dass sie kein Plastik im Laden haben wollen. Die mhm. wollen nicht, dass man sieht, dass Plastik existiert. Das ist so eine Nachhaltigkeitssache und äh, das, äh, das versaut dann den Gesamteindruck, wenn da so eine Plastikfolie drauf. ist. Mhm. deswegen das war alles so mega. Schön schön gebettet und so. Ich habe gelesen, da war Pferdehaar im Spiel. Das musst du dir mal vorstellen. Pferdehaar wurde da verarbeitet in diesen Betten. Und ich saß in diesem Bett und ich hatte plötzlich so eine Panik, dass das unter mir zusammenkracht während <lacht> dieser Lesung, wo man die Stecknadel hätte fallen hören können in diesem Geschäft. Ja.
1: Und dann ist es passiert. Dann hat hinten rechts Joachim <lacht> plötzlich <lacht> Ja! Cola Zero geöffnet und dann habe ich die Verkäuferin gesehen, die Inhaberin des Ladens, vielleicht die, die Filialenleiterin. Die hat dann sehr besorgt geguckt, ob er die Flasche unbesorgt zum Mund ansetzen kann und da daraus trinken kann, ohne dass was auf diese teuren Betten und Matratzen fließt.
0: Ja, ich habe die auch die ganze Zeit beobachtet. Dass das Lustige ist ja, das ist dann so ein Kulturding und das ist dann so, wir machen so ein bisschen auf locker und wir öffnen hier die Tür für auch normale Leute, die sich eine Lesung anhören für sechs Euro. Und dann kommen die aber, die Leute, und plötzlich siehst du die Panik bei der Verkäuferin in den Augen, wie sehen die denn aus? Was haben die denn für dreckige Hosen? Warum sind die in meinem Geschäft? Warum haben die denn eine Jeanshose an? Und dann, dann geht es los, dann setzen die sich plötzlich. Und die, du hättest die Augen, die Panik in den Augen während der gesamten Lesung. Die Verkäuferin, die, diese Panik, diese Gespräche. Und wenn ein kleines Geräusch irgendwo direkt aufgeschreckt mit dem Kopf geguckt und dann so auch dieser mahnende Blick. Ich habe wirklich eine Stunde lang mich nicht getraut, mich zu bewegen. Ich hatte so Angst, dass auf einmal so... Knack, krach oder so. Und dann auf einmal habe ich ein 50.000-Euro-Bett 50 kaputt gemacht und hätte das dann zahlen müssen. Mhm. Stell dir das vor, ich war permanent angespannt. Ich konnte die Lesung nicht genießen, weil ich Angst hatte, ja. das Bett kaputt zu
1: machen. Guck mal, wie bei einem 50.000-Euro-Auto, 50 da gibt es auch Standschäden. Beim Bett vielleicht auch. Wenn das zu lange steht, <lacht> da gibt einen Schaden. weiß musst man du ab und zu machen. Also Durch die, die Nachbarschaft fahren. <lacht> die Leute sind also aus der... Kotzen Straßenbahn mit ihren Hosen im Prinzip auf 50.000 Euro Wette ja. gesetzt. Aber ich habe mir überlegt, dann kann es nicht sein, dass vielleicht die Frau drinny-mäßig einer Sache zugesagt hat, einer Verabredung, können wir uns in drei Wochen treffen. Ja, ja, da habe ich große Lust ja. drauf. Und dann kommt der Freitagnachmittag, wo man sich um 19 Uhr verabredet hat und man merkt, gar keinen Bock. Ich will jetzt ja. eigentlich die Füße hochlegen und anno 18.00 zocken. Ja. Und vielleicht ist es bei ihr auch so gewesen, dass sie gemerkt hat, da kommen ja wirklich Leute.
0: Ich, was mich so ein bisschen äh, traurig macht, ist, dass sie dann halt versucht hat, am Ende noch äh, zu sagen, ja, sie können sich gerne mal hier äh, melden, falls sie eine Beratung wollen, weil sie wirklich davon ausgegangen mhm. ist, dass die Leute, die trotz dieser Lesung äh, gekommen sind, mit dem Gedanken spielen, sich jetzt ein 50.000 Euro mitzukaufen. zu kaufen, <lacht> habe ich auch gedacht, ist vielleicht die falsche Zielgruppe, es waren eher so jüngere Leute, ähm so ein bisschen Streetstyle unterwegs waren, aber ähm, ich glaube, sie hat sich mehr erhofft. Sie, sie hatte, glaube ich, erhofft, dass dann mit diese, mit dieser Lesung auch zahlende Kundschaft in den Laden kommt.
1: <lacht> Streetstyle im Sinne von vorher noch in die Hundekacke getreten. <lacht> ja. so, <dass> Streetstyle <lacht> im Sinne von noch ein Döner in der Hand. <lacht> ja. Aber gutes Buch, gute Lesung. Ich habe da gerne hingehört und ich kann mich dafür begeistern. Also ich kann mich dafür begeistern, dass man jetzt so eine Kulturveranstaltung mal in so einen Laden reinbringt. Ja. Warum warum macht man das nicht mehr in anderen Büchern, also irgendwie der Schwarm von Frank Schätzing. Da geht's um was geht's da eigentlich? Um, um den Schwarm. <lacht> ja. Wenn man das jetzt in der Wasserlandschaft vielleicht verlegt, vielleicht in einen Wellenbar oder in einen Aquaristikladen, wo aber die Life. Leute vielleicht Sea
0: Life Königswinter.
1: Sea Life Königswinter, <lacht> Königs aber die Leute gehen mit Schnorchel in die Becken rein. <lacht> und Frank Schätzing liest das Buch von einem aufblasbaren, weißt also du, kennst du diese Palmen, diese aufblasbaren Palmen, wo unten so ein, rundes, so ein runder Teller ist, so eine kleine Insel, Natürlich. da sitzt der drauf, liest der Schwarm und die Leute mit Schnorchel im Sea-Life-Königswinter. Da, also dafür könnte ich mich begeistern. Ja, so
0: Konzeptlesung, das gefällt mir auch, das könnte man wirklich, das könnte man vertiefen.
1: <lacht> Steve Larsson, die Verblendung, da habe ich den Film gesehen, da geht es auch um, ich sag mal, Mord und Totschlag, da gibt es auch so eine Foltersache, da hat jemand einen Keller mit Bauwerkzeug, da könnte man jetzt sagen, Stichwort Kettensäge, dass man mal zu Obi geht. Vielleicht in die Stilabteilung, in die Hilti-Abteilung, mal bei Bosch, vielleicht, oder in die Schleifmaschinenabteilung, dass man da jetzt mal eine Lesung hin verlegt.
0: Man könnte auch mal Herr der Ringe beim Juwelier lesen. Irgendwie <lacht> <lacht> bei Juwelier-Christ in der City-Galerie. <lacht> zwischen den Ringen. Ja. Und danach sagt die Verkäuferin, ja, wenn sie Bock haben, dann können sie hier mal ihr Finger ausmessen lassen. <lacht> dann kann ich ihnen noch einen Ring sie zu Knechten verkaufen.
1: <lacht> ja, also könnte ich, könnte ich mich dafür begeistern. Warum eigentlich nicht? Warum nicht?
0: Öfter mal was wagen.
1: Ja. Uns hat eine Nachricht erreicht, Julia ich weiß nicht, ich glaube, du hast sie nicht gesehen, die wirkt wirklich alarmierend. Also da geht es jetzt nicht mehr um Matratzen, da geht es auch nicht um Lesungen in Bettengeschäften. Das ist ein ganz anderes Problem. Das spielt sich draußen ab. Und das spielt sich mit einem Nachbarn ab. Und ich spreche hier von der Rubrik Drinsider, die ich jetzt gerne hier aufrufen möchte, wenn es dir auch passt. Das passt mir sehr gut. Du hast gerade Zeit, ne? Ich habe Zeit. Also wir haben hier eine Nachricht bekommen von... Jetzt weiß ich gar nicht, wie man es ausspricht. Ich nehme einfach alle Varianten. Charlotte, Charlotte, Charlotte. Charlie. Auf jeden Fall hat sie uns geschrieben und das ist ein Fall, den möchte ich mit dir besprechen. Da muss eine dringliche Antwort auf eine dringende Frage gefunden werden.
0: Dann schieß ab den Vogel.
1: Trinsider. Scharf nachgefragt. Das ist die Rubrik, wo wir eure Fragen entgegennehmen und auch mal unsere Fragen besprechen, wenn wir ein Sachverhalt nicht klären können, wo Klarheit geschaffen werden muss. Und Charlotte, Charlotte, Charlotte ist in der Charlotte? Lage, dass sie und ihr Freund ein Häuschen gefunden haben. Ich lese mal vor, es geht um den Garten, es geht um den Gartenkosmos. Sie schreibt... Mein Freund und ich haben durch wahnsinniges Glück ein bezahlbares Häuschen zur Miete gefunden. Das Haus ist freistehend auf einem kleinen Grundstück und wir teilen uns alle Gartenhecken mit den daneben wohnenden NachbarInnen. Anfangs litt ich starker MieterInnen-Imposter-Syndrom und hatte Angst, etwas falsch zu machen, in der Nachbarschaft negativ aufzufallen, indem ich die Mülltonnen zur falschen Zeit rausstelle, zu laut Musik höre, aus Versehen jemanden nicht grüße und so weiter. Meine NachbarInnen sind aber alle nett und haben uns freundlich willkommen geheißen. Auch mein Nachbar zu linken, Hartmut, Mitte 80, pensionierter Arzt und Gartenobsessed. Als wir einzogen, bot er mir an, dass er ja immer die Haselnusshecke zwischen unseren Grundstücken trimmen könnte. Das würde ihm nichts ausmachen und mit unserem Vormieter hätte er ebenfalls dieses Arrangement gehabt. Ich naiv gutgläubig, unerfahren in Bezug auf nachbarschaftliche Beziehungen in Vorstädten und getrieben von der Angst, die Hecke selbst nie zu Hartmuts Zufriedenheit trimmen zu können, nahm das Angebot dankend an. Damit stieß ich unwissentlich die Tür zu meiner persönlichen Hölle auf. Denn Hartmut nahm das Hecketrimmen sehr ernst und verschnitt die Hecke nicht nur auf seiner Seite und stutzte sie von oben, nein, er kam dann auch regelmäßig in unseren Garten und verschnitt die Heckenseite auf unserem Grundstück. Ich ergab mich sofort meinem Schicksal. Schließlich war es ja auch irgendwie nett und ich selbst hatte ihm ja die Erlaubnis gegeben. Dass ich nun zu ihm gehe und mich darüber beschwere, wie er eine Aufgabe erledigt, die er mir netterweise abnehmen wollte, schien mir in diesem Universum nicht umsetzbar. Das hätte ich nie tun können. Aber im Laufe der Zeit fiel mir auf, dass Hartmut nicht nur die vereinbarte Hecke trimmt, sondern einfach alles. Alles, was nach seinem Gusto getrimmt werden muss. <lacht> Weinpflanzen an der Hauswand, eine Ulme, ein Jasminstrauch, wirde Pflanzen, die ich mal wachsen lassen wollte, um zu sehen, was es da überhaupt in diesem Garten alles gibt. Hartmut niedet alles mit seiner stumpfen Heckenschere um. Heute weiß ich also, Hartmut war nicht nur nett, sondern will einfach seine Gartenobsession auf meinen Garten ausweiten. Hinzu kommt, Hartmut ist anscheinend Ninja, denn ich konnte ihn bisher nie auf frischer Tat ertappen. Ich sehe nur die abgesensten Pflanzenstiele. Hier also mein Hilfe gesucht, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus? Der soll in seinem Garten bleiben. Also sie stellt eine ganz klare Forderung hier in den Raum. Hartmut soll in seinem Garten bleiben. Es ist nett, dass er das angeboten hat, die Hecke zu schneiden es ist auch nett, dass er es macht es ist aber ein bisschen komisch vielleicht auch was schon arrogant Arrogant ihm zu sagen, wie er es machen soll. Was dann aber nicht geht, dass er einfach an Pflanzen geht, von dem er gar nicht gesagt hat, dass er die schneiden möchte. Also er hat gar kein Angebot gemacht und Charlotte konnte es auch nie ablehnen.
0: Ich bin sehr zerrissen bei dieser Problematik. Ich muss auf der einen Seite sagen, ich finde es unglaublich übergriffig, dass jemand den Garten einer anderen Person bearbeitet, der nicht sein eigener Garten ist. Auf der anderen Seite finde ich es mega geil, wenn mir jemand kostenlos die, die Pflanzen <lacht> trinkt. Ich weiß nicht, Natürlich, wenn man jetzt unbedingt möchte, dass die Pflanzen wachsen, dann ist das natürlich nicht nicht förderlich, wenn dann ein Nachbar kommt mit der Sense und das alles abrasiert. Mhm. Was ich aber auch extrem weird finde, ist, dass er das anscheinend an Uhrzeiten macht, wenn <lacht> niemand da ist. Sprich, macht er das vielleicht nachts? Und da ist die andere ja. Frage, macht er das bewusst oder ist er vielleicht Schlafwandler mit einer Sense? Und dann wiederum wird es noch creepier, weil man denkt Kommt er dann vielleicht mal irgendwann vor mein Schlafzimmerfenster nachts mit einer Kettensäge, naja, weil er
1: schlafwandelt? Also das ist jetzt abgedroschen, Julia.
0: Ja, sorry, aber so denke ich, in meinem Kopf spinne ich das weiter. Ich
1: würde jetzt erstmal eine Wildkamera aufstellen, die <lacht> nachts reagiert, wenn eine Wildsau in den Garten kommt und da kann man ja sagen, Hartmut ist in gewisser Form auch eine Wildsau. oder? <lacht> der niedert auch alles um, der gräbt in den Rasen um, das will man nicht. Das machen Wildsäue, das will man bei Hartmut auch nicht. Vielleicht erstmal erfassen, wann geht er seiner Obsession nach? Ja. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man zum Gegenangriff starten und die Obsession von ihm embracen. Man sagt nicht, stopp halt, hör auf, sondern Hartmut, du machst das so gut ich pflanze jetzt hier einen Obstbaum und da hinten mache ich eine Orangerie auf. Und da gibt es noch einen Nadelwald. Ich weiß nicht, gro wie groß das Grundstück ist, aber dass man ihn mit Arbeit überlädt, gucken, so dass er, er sagt, stopp, halt, ja, ich kann nicht mehr. Kann was die hier mehr. treibt, ist ein Unding. Und dieses Spiel lasse ich mit mir nicht spielen.
0: Hä, Hartmut, was hast du denn gegen die
1: Avocado <lacht> ja. Die 2000 Bäume wirst du ja wohl stutzen können. Die muss dreimal am Tag gewässert werden. Das, war, das kann man doch noch erwarten, Hartmut. Ja, aber dann
0: finde ich, sollte Hartmut es auch durchziehen und sollte dann auch sein eigenes Wasser benutzen. Er sollte mit, mit 4000 Liter pro Tag von seinem eigenen Wasser die Avocados wässern.
1: Ja. Das ist jetzt eine schwierige Situation. Also ich würde zum Gegenangriff starten. Ja,
0: ich würde wirklich auch einfach mal breit gefächert aussehen, gucken, was gibt's alles in der Pflanzenwelt, was ist auch extrem kompliziert zu pflegen und dann mal wirklich Hartmut an seine Grenzen bringen. Also ich meine, mit über 80 ist auch irgendwann mal Sense, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Da ist irgendwann ein Sense und dann kann der auch nicht mehr. Und ich glaube, wenn du wenn man Schritt für Schritt einfach jetzt mal immer mehr sät und sät und mal wieder einen kleinen ba ein kleines Bäumchen, hier mal noch einen Busch, da mal noch eine aufwendige Hortensie und irgendwann kann Hartmut auch nicht, und da wird er einfach das Handtuch werfen.
1: <lacht> ja, also es ist auch einfach nicht cool, wenn jemand einfach rüberkommt, wann immer er will. Ins ja. Grundstück. Das ist ja nicht cool. Was man vielleicht machen könnte, ist entweder eine Gärtnerei anzustellen, jemand, der sich wirklich professionell um die Pflanzen kümmert oder zumindest jemand, der so aussieht, als würde er es professionell machen, damit man sagen kann, ich habe eine Gärtnerin angestellt, die mir gesagt hat, das darf alles nicht mehr getrimmt werden. Hartmut, Sie können auf Ihrer Seite, ich würde dann auch zum hanseatischen Du, zu diesem Vorname <lacht> und Sie wechseln ja. erstmal. Hartmut, Sie können auf Ihrer Seite weiterhin wirken, aber auf der Seite muss ich mich jetzt dem fachlichen Rat der Gärtnerin unterstellen.
0: Das ist eine Konfrontation, die der Trainer an sich aber scheut, die, die eine Konversation, die niemand Richtig. führen will und deswegen würde ich vielleicht zum elektrischen Zaun greifen. Also diese Zäune, die es bei uns auf dem Dorf immer bei den Kühen gab und bei Pferden, ja. dass sie nicht ausgebüxt sind, sind sie natürlich trotzdem immer, aber man hat dann immer so Mutprobemäßig, hast du das auch gemacht, hat man immer so kurz drauf ja. gefasst. Und das hat mega wehgetan, getan, da hat man immer geheult, aber man hat dann trotzdem die Mutprobe gemacht. Und so einen Zaun würde ich auch installieren, ohne es vorher anzukündigen und dann wird Hartmut schon sehen nachts, was ihn da blüht, was da passiert. Ich hoffe, er trägt keinen Herzschrittmacher, das kann übel enden.
1: Ja, also du bist da ganz klar, im landwirtschaftlichen Bereich, dass wir da ja. in landwirtschaftlichen Bedarf gehen, dass wir da also auch vielleicht mit Schreckschuss arbeiten ja. oder mit vielleicht einer
0: Falle. So, In einer Wildfalle.
1: Also Julia. Yeah. So eine Fuchsfalle, ja, gibt's das nicht? Eine Bärenfalle. Eine Bärenfalle. <lacht> eine Bärenfalle. <lacht>
0: <lacht> Hartmut der Bär.
1: <lacht> Oder eine Vogelscheuche. Ich sehe da so ein bisschen Kevin <lacht> allein hau zu Hause mäßig was. Ja. So eine Puppe, die sich bewegt.
0: Dann als äh, Steuerprüfer. Steuerprüfer als Vogelscheuche <lacht> und dann mit so einem Klemmbrett dem Arm. <lacht> ja. Und so einer Brille auf der Nasenspitze. <lacht> Oder ein letzter Tipp, du könntest eine riesige Kürbispyramide bauen, die Hartmut den Weg versperrt <lacht> hinter der Hecke direkt, dass er gar nicht mehr durchkommt
1: Ja, warum nicht, warum nicht Ich gehe davon aus, dass wir in zwei, drei Jahren den Charlotte Chardonnay haben, von ihrem Weingut das sie da im Garten aufgebaut hat, von den Reben Da können wir mal dranbleiben und gucken wie sich das Verhältnis zu Hartmut weiterentwickelt Das würde mich interessieren
0: Ich würde sagen, das Problem haben wir jetzt ein für alle Mal beseitigt das ist zu den Akten gelegt. Und damit kommen wir da jetzt direkt wieder zum Fun-Part. Und zwar ist es Ende des Monats. Ihr wisst, was das bedeutet. Der Training des Monats wird gekürt.
1: So ist es. Info ist die E-Mail-Adresse, wo ihr eure Training-Geschichten hinchecken könnt. training des Monats. Das wird prämiert mit einem drinis überraschungspaket das quartalsweise oder semesterweise, würde ich fast sagen, oder jährlich, würde ich sagen, <lacht> verschickt wird. Leute warten noch auf ihre Überraschungspakete, aber das wird alles auf einmal gemacht.
0: Aber es ist doch am schönsten, wenn es unfaust kommt. <lacht> ja. <lacht>
1: Dann man sich am meisten. Julia, bevor wir jetzt verraten, wer Drinni des Monats August 2023 geworden ist, müssen die Verfahren erklingen.
0: Schieß den Gottverdammten Vogel ab! Drinni des Monats, August 2023, ist Kata. Kata! 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 Kata hat eine sehr gute Geschichte eingeschickt. Hallo ihr zwei, gerne bewerbe ich mich mit folgender unsäglich unangenehmen Geschichte einer nicht enden wollenden Abwärtsspirale als Drinni des Monats. Für ein Workshop-Projekt benötigte ich jeweils 33 Drucke von drei Fotos in DIN A4. <lacht> Da mir die Umgebung eines kleinen Copyshops zu drinni unfreundlich ist und mir dort womöglich die ganze Zeit jemand über die Schulter geguckt hätte, wählte ich die anonymere Version und ging zu, zu dem Drucker im DM. Dort wählte ich das zu druckende PDF mit den drei Fotos aus und gab 100 Stück an. Meiner Logik nach sollten nun jeweils 33 Stück der jeweiligen Fotos dabei herauskommen. Schon nach, der ersten, schon nach den ersten paar Seiten war mir klar, dass das hier jetzt eine Weile dauern würde, da der Drucker sehr langsam druckte. <lacht> <lacht> Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Rechnung noch nicht mit meiner mathe gemacht, die mir wenig später ein böses Erwachen bescherte. Es druckte schon 15 Minuten, da kam ein Mann dazu, der ein einzelnes Dokument ausdrucken wollte. Auf meinen Hinweis, dass es noch etwas dauern könnte, da ich 100 Seiten drucke, reagierte er nur mit »Macht nichts, ich hab Urlaub«. <lacht> Und so standen wir dort und die Minuten wurden immer länger und länger. Irgendwann kam es mir seltsam vor, wie lange es dauerte, unabhängig davon, dass der Drucker wirklich sehr langsam druckte. Ich brauchte einige Zeit des Grübelns, bis mir dämmerte, dass ich mich verrechnet hatte. Ich hatte zwar 100 Stück angegeben, aber das Dokument bestand ja aus drei Seiten. Im Nachhinein unerklärlich, wie ich, der, wie ich die derart einfache Rechnung, Dokument mit drei Seiten mal 100 gleich 300 Seiten nicht berechnen konnte. Sofort taten sich mehrere Auswegsszenarien in meinem Kopf auf. Fluchtartig den Laden verlassen, dem Mann, der nach mir wartete, meinen Fehler gestehen, einen Mitarbeitenden fragen, ob der Auftrag schoniert werden kann. Doch stattdessen blieb ich nur wie angewurzelt stehen, handlungsunfähig vor Scham und konnte nur daran denken, wie unendlich lang es noch dauern würde. Irgendwann war es dann soweit. Das Papier war leer. <lacht> Doch, anstand den. Doch anstatt den Mitarbeiter nach einem Abbruch zu fragen, als er neues Papier einlegte, dachte ich nur daran, wie viel komplizierter es dann werden würde, da ich ja die vielen bereits gedruckten Seiten hätte nachzählen müssen, um den neuen Preis zu berechnen. Als der Mitarbeiter neues Papier eingelegt hatte, fragte er mich, wie viel ich denn drucken wolle und ich antwortete, dass es 300 Seiten. Daraufhin bemerkte ich den etwas verwunderten Blick des Mannes, der wartete, da ich ihm zuvor ja gesagt hatte, es wären 100 Seiten. Der Gedanke daran, dass er dachte, ich hätte ihn an, absichtlich angelogen, versetzte mich noch mehr in Stress und Panik. Es war inzwischen eine Stunde vergangen und kein Ende in Sicht. Zwischendurch stellten sich weitere Personen an, um Dokumente auszudrucken. Dann kam der Mitarbeiter, der zuvor das Papier gewechselt hatte und fragte, ob er deren Aufträge stornieren sollte, das bei mir ja offensichtlich noch länger dauern würde. <lacht> Ich wollte im Boden versinken. Jetzt hielt ich alle nur auf, weil ich nicht rechnen konnte. Viele gingen dann auch wieder. Nur der Mann vom Anfang blieb eisern geduldig. Er war viel zu freundlich für die Situation und die Tatsache, dass er hier jetzt seinen Urlaub mit Warten verbringen musste. Mehrmals fing er ein Gespräch an. Er war super lieb und höflich, aber ich einfach so gestresst und nervös von der Gesamtsituation und nicht in der Verfassung einer Konversation, weswegen ich nur kurz angebunden und teilweise weirde Antworten gab. Zu Beginn hatte ich nicht damit gerechnet, dass wir die nächsten anderthalb Stunden miteinander verbringen werden und hatte ihn aus Gewohnheit gesiezt. Es kam mir da schon falsch vor, nachdem ich es ausgesprochen hatte, weil er ähnlich alt war wie ich, Ende 20. Ich habe es dann aber durchgezogen, was alles noch unangenehmer machte. Ich wollte einfach nur weg und habe in jeder Sekunde das Ende herbeigesehnt. Zusätzlich befand sich der Drucker in unmittelbarer Nähe zur Kasse, weswegen ich andauernd neben mir eine Schlange bildete, weil die Leute dachten, ich sei das Ende der Schlange. Mehrmals musste ich darauf hinweisen, dass ich hier nur etwas ausdrucke. Dann wurde auch die Frau an der Kasse nervös und rief mir Kommentare zu wie, warten Sie auf etwas? Kommt da überhaupt was raus? Und einmal kam sie sogar von der Kasse her, um zu schauen, ob da auch wirklich was druckte. Nach nervenzehrenden anderthalb Stunden, den längsten anderthalb Stunden meines Lebens, war der Auftrag endlich fertig. Und ich konnte mit hochrotem Kopf und gefühlt fünf Kilogramm Papier den Laden verlassen. Stunden danach war ich immer noch so aufgewühlt, weil es mir so unfassbar unangenehm und peinlich war, wie viel Zeit ich dort beansprucht und den Tagesablauf mehrere Personen gestört hatte, dass ich erst zur Ruhe kam, als ich die ganze Geschichte einmal aufgeschrieben hatte. So kam ich auch auf die Idee, sie euch zu schicken. Begleitmaterial im Anhang. Man muss sagen, das Begleitmaterial ist großartig. Es gibt ein Video von dem Drucker, der die ganzen Zettel druckt. es gibt das Foto von den ganzen Druckstapel, ein Blätter. und es gibt einen WhatsApp-Verlauf, den Katte anscheinend mit ihrer Freundin hatte vor Ort, wo sie ihr geschildert hat, was gerade passiert ist. Es ist wirklich grandios. Es ist ein, eine Meisterprüfung eigentlich im Drinni-Sein. Es ist wirklich die größte Herausforderung, die ich mir vorstellen kann. Ich möchte das nicht erleben. Und wir möchten dich aber, Katha, entschädigen mit einem drinis überraschungspaket dafür, dass du diese Farce, diese Druckfarce auf dich nehmen musstest.
1: Ja, also anderthalb Stunden, das muss man sich noch mal bewusst machen. Das sind 90 Minuten. So lange dauert ein Fußballspiel. Das sind, nach meiner Trangentheorie, das sind vier Tranchen a 20 Minuten plus zehn Minuten. Das ist sehr lange.
0: Das ist so lang. Das,
1: das ist sehr, sehr lang. Ich lange. kann nicht
0: mehr. Das ist viel <lacht> zu lang. Anderthalb Stunden, ich, ich hätte es nicht durchgehalten. Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, Respekt, dass man das dann anderthalb Stunden, diese, diese Farce mhm. durch, durchhält, das ist wirklich den Ehrenpreis wert.
1: Ja, also da ist es auch Irgendwann der Zeitpunkt, wo man es durchziehen muss. Ne? Ja. Das ist so wie, jemand nennt dich statt Julia Julia. Und ja. dann verpasst du den Immer Moment. So gewesen in der Schule. Ver verpasst du ja. den Moment zu sagen, na, ich heiße Julia. Ja und dann kannst du es irgendwann nicht mehr machen ja. nach zwei Jahren ja. und irgendwann nach einer halben Stunde kannst du auch nicht sagen, ich breche jetzt ab. Ja. Das, da muss man es irgendwie nachziehen oder was ist der Sweetspot da? Wann kann man es noch abbrechen? Die ich glaube
0: nur in den ersten fünf Minuten, alles was danach passiert weil wie gesagt, sie hat ja auch gesagt, sie hätte dann jedes Blatt einzeln zählen müssen, um neu abzurechnen. Das wird ja dann kompliziert.
1: Ja, also ich wäre, nach zehn Minuten hätte ich gesagt, oh, ich habe mich vertan Ich muss aufs Klo. Ich wäre wahrscheinlich geflüchtet und hätte das einfach laufen lassen dort und wäre in anderen DM gegangen
0: und irgendjemand hätte deine Fotos als PDF 500
1: Mal ausgedruckt. Es, es hat ein Problem. Was ist denn wohl auf diesen Fotos, auf diesen Kopien drauf? Waren es denn Fotos?
0: Es waren Fotos, aber für einen Workshop. Also ich nehme an,
1: aus einem professionellen Kontext. Also nicht jetzt Selfies, wo man Keine, jetzt irgendwie kein im Urlaub... Arsch. Okay, oh <lacht> hinten mit einem Pisa-Turm, wo man irgendwie noch so einen Gag macht. Ist jetzt nicht irgendwie 300 Mal <lacht> ein Selfie von sich gewesen. Ich
0: hoffe nicht, dass sie das für den Workshop benutzt.
1: <lacht> Vielleicht war es auch ein Workshop, wie mache ich coole Fotos aus Pisa ohne die zwei Finger zu benutzen. <lacht> der Workshop, wo am wenigsten Leute mitmachen, wo sich niemand für einschreibt. Guck mal, da lobe ich mir die Flipchart-Bubble. Die ja! Fa Facebook-Gruppe Flipchart, die ich da wird, kann Flipchart. Da wird nichts kopiert. Nee, da wird, wird an der Flipchart gearbeitet. Da gibt es keine Fotos, die ausgedruckt werden. Da wird noch mit Aquarell gezeichnet. Ich sag mal, jetzt wenn man jetzt vielleicht ein Fotostudio macht und man möchte die Fotos natürlich drucken, dann muss man vielleicht die Fotos dann an die Flipchart zeichnen, vielleicht. <lacht>
0: Auch was ich übrigens super creepy finde, die Vorstellung, dass man bei diesem DM-Automat hat jeder von uns ja schon mal Fotos
1: ausgedruckt. Ich nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Ich, schon? ich bin mit einer, einer reinen weißen Weste unterwegs. Das Einzige, was ich bei DM gemacht habe, ist, wie du ja auch, nachdem wir gescheitert sind, beim Amt, dass wir da schnell zum DM ranrennen mussten und da mitten im DM abgelichtet worden sind.
0: Ja, dies, das Habermas, aber jeder von uns, <lacht> außer dir, hat schon mal seinen USB-Stick, sein Werbegeschenk <lacht> da dran gesteckt und, oder hat mit Bluetooth sein, sein Handy verbunden und hat da Fotos von sich ausgedruckt, weil man irgendjemandem ein Foto geschenkt hat. Was weiß ich. Und diese Vorstellung, dass diese ganzen Fotos auf diesem Server liegen, diese ganzen wilden Fotos und da bin ich auch wieder in den 90ern. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber früher, wir hatten diese Kameras mit Film und dann ist man, bin ich mit meiner Mutter ins Fotogeschäft gefahren, habe die entwickeln lassen. Dann bin ich ähm, zwei Tage später nochmal hin, dann hatten die die entwickelt. Dann guckt man die nochmal durch und entscheidet sich, welche man kauft. Erstens, was passiert mit den anderen Fotos? Und zweitens, eine Person hat diese Fotos alle entwickelt. Entwickelt. Alle Fotos jemals ent werden entwickelt und von einer Person angesehen.
1: Das sind natürlich äh, Creeps bei. Das ist natürlich klar. Ich freue mich immer, wenn ich vor Weihnachten da bei DM noch einkaufen gehe, sieht man immer diese Schlange beim DM-Fotoautomat und da denke ich mir immer, zum Glück muss ich da nicht hin, zum Glück muss ich nur in die Abteilung gegen Sodbrennen vor <lacht> Weihnachten. Da kann ich mich immer <lacht> vor und fernhalten. Ich kaufe mir da meine Sodbrennsachen, damit das mit dem gut durchflutscht. und die anderen <lacht> haben da noch ganz andere Probleme als ich.
0: <lacht> zum Glück habe ich ein Podcast-Gesicht. Von mir will keiner einen Kalender zu Weihnachten mit Fotos von mir. <lacht>
1: Aber stell dir vor, mehr Leute wüssten davon, dass man in dieser Drogeriemarktkette, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, Fotos von sich machen lassen könnte. Ich stelle mir vor, wenn die das mehr bewerben würde ich wusste es ja gar nicht, dass man da Passfotos machen kann, dass man da vielleicht ganze Familien vor Heiligabend sieht, die Enkel zu dreht, zu viert. Man hat sie schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Man sammelt sich beim DM vor dem Fotoautomat und macht da noch ein Familienporträt, <lacht> dass man der Oma noch zwei Stunden vor Heiligabend, dass man da noch ein Geschenk hat, dass man da ein schönes Foto machen kann vor dem Science-Regal, wo nur die Männerprodukte stehen, dass man da noch so ein schönes atmosphärisches Bild aus dem Leben gegriffen hat. Aber schon bringt. komplett
0: in Weihnachtsmontur mit schicken Kleid samt ähm, Lippenstift. <lacht> und auch einen Golden Retriever noch dabei. Fünf Personen plus Hund. Ja. Finde ich super. Und weißt du, was ich auch finde? Stichwort Erlebnislesung. Ich finde Dirk Grossmann, der schreibt doch immer so tolle Bestseller, wo man 100 mhm. Seiten für 1 Euro vorab lesen kann.
1: Mhm. Ich sage Dirk Grossmann 2025 bei Preis
0: Ja, und Dirk Grossmann sollte im DM lesen. Wie findest du das?
1: Ja. Das war doch mal eine geile Cross Promo, oder? Ja. Kann Rossmann auch Fotos machen? Ich würde sonst das anbieten, dass ich das mal auf die Reihe bringe. Jetzt ist eine Spezialaktion vor den Feiertagen, dass man da jetzt Familienporträts macht, mitten im Rossmann drin. <lacht> von mir aus könnte man es auch bei Chibo machen. In jedem Supermarkt, wo es eine Chibo-Ecke gibt. Ja. So, dass ich da jetzt ein Foto mache und einen Drucker dabei habe. Und dann <lacht> dauert es aber für zwei Fotos anderthalb Stunden.
0: Das ist total verlockend, Chris. Ich denke, das würden viele in Anspruch nehmen.
1: <lacht> ich glaube, Facebook wird nur noch von zwei Sorten von Menschen am Leben gehalten. Und zwar von dir. <lacht> Und von diesen creepy Boomer-Fotografen, die junge Frauen für Erotik-Fotoshootings auf irgendwelchen Stahlträgern, in irgendwelchen verlassenen Fabrikgebäuden <lacht> irgendwie ablichten -Account. wollen. Ja.
0: <lacht> in, so, in so verlassenen Industriegebäuden. Das wäre auch ein geiler Plot, das ist, man, wir lachen ja immer darüber, wenn ältere Leute, die nicht so im Internet unterwegs sind, ähm, auch ähm, in USA, viele Republikaner, sage ich jetzt mal, äh, ihre Profilfotos auf Facebook dann so von unten fotografiert haben und dann so schräg runtergucken mhm. mit der Lesebrille und der geilste Plot wäre wenn es gar keine Selfies sind, sondern einfach ein Fotograf macht, der sich darauf spezialisiert hat, die Leute von unten zu fotografieren. Ja. In Wirklichkeit ist das voll
1: der teure Fotograf. <lacht> ist ja auch Stilbilden, Natürlich. diese Art von Fotografie. Das ist ein Momentum. Da möchte ich auch nochmal kurz anbringen. Boomer zu sein, ist eine Entscheidung. Nicht alleine der Jahrgang entscheidet darüber, ob man Boomer ist. So Nur ist es. So. Und damit schließen wir jetzt die Sache. Diese Podcast-Folge können wir acta legen. Die bringen wir jetzt gleich zu dem. Da drucken wir sie aus. <lacht> Nächsten Dienstag. Wenn alles gut läuft, wenn ich nicht gerade bei Chiba oder bei Rossmann oder bei Putni <lacht> oder bei Schlecker was am Ausdrucken bin, dann sehen wir uns wieder, Julia.
0: Ja, ich muss jetzt los ein paar Kürbispyramiden
1: umschubsen <lacht> ja. in der Umgebung. Charlotte, alles Gute <lacht> wünsche ich dir nochmal. Ich hoffe, es klappt mit Hartmut.
0: Bis nächste Woche, Leute. Bleibt gut drauf. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Drinis.